0: K
1: E 失控，我这不是写小说嘛，嗯、然后别人就问我，你看了这么多色情小说，是哪小说啊？嗯包括男男，包括男女的，嗯，你为什么不写点这个类似的？嗯。那写其实对我来说也不难的、啊嗯。我说我有个原则，我看我是没有底线的，嗯。我什么都看。对，但是我写我是底线很高的，我就是我只能写出就是类似出版读物的这个什么。再往下，我是就算能写，我也不会去写的。嗯、这就有点像做产品、做运营和作为用户的时候的分水岭、嗯。就我读的时候，我是用户，对。我就没有底线的，我可以无限、的无限的探探底线。嗯、但是我自己做自己做产品自己做运营自己自己写小说的时候这个底线就很高了。嗯，其实我觉得很现在很多创业公司死也死在这上面。对，就是他创业公司总是抱着一个积极向上很强的这种心理去做这件事情很有责任感的，然后死在路上
0: 。包括我们这个节目也演员就是还是喜欢。讲一些对大家有帮助的，或者说大家听了有启发的东西、嗯。
1: 但是真
0: 正可能帮得到人的地方可能不多，因为我们自己懂得也就那么一点东西。嗯、但我们在聊的过程中，只是传授一些我们。工作中的一些东西，但是你说用户有没有真正听进去？他不一定，有时候他可能就是喜欢听一些吐槽的东西，是的，或者说他就是喜欢听一些呃说别人坏话的东西，就讲一些负能量的东西，有可能就是比如说我们去上课培训的时候。老师在讲一些概念啊，或者说讲一些正方向的东西的时候，大家可能共鸣没那么强烈。就刚才现在讲啊，产品经理是做什么的、啊？产品经理是干嘛的、啊？大家都心里觉得啊，这我们都懂了，关你什么事啊？或者说啊，听过没就听过了，或者可能笔记记了一大堆，放了就放过去了。反而是到那些开始吐槽说啊，我们这我们现实工作中也是这样的，然后他听得很开心哦，对，我、哦、们现实工作中也一、就、个、是、就是人啊。自动会把一些好的东西，也不说好的东西吧，自动会去过滤，就听一些自己也能引起共鸣的。确实，你吐槽很能引起共鸣。每次比如说领导找你谈话，说一下我们公司现在的问题，包括我们做产品评测一样，我们看到的缺点永远永远比看到的优点多。我们自己做产品去看别人的产品的时候，我们每次都会觉得啊，这个做的不好，那个做的不好。人家好的地方，我们反而就觉得，就这么一点，就这么一点。其实人家说不定这一点想了很久，而且由这一点扩散开来，人家产品成功就成功在这里嘛，对不对？你看我们去看微信，其实你说白了，把微信泼泼泼泼泼泼，它有哪一点是？真正是他的杀手级的这个东西，但没有啊！你说语音也好，视频啊，对啊，就我们老是羡慕他的用户量，不<笑>老是羡慕他傍了 QQ， 但是。其实不对的，你像腾讯微博好了，也是同样的道理。为什么一个做得起来，一个做不起来？对于在用户的把握层面，人家在推出功能上，在版本更新上，在用户需求分析整理跟砍需求的方面，根据我们跟我们就不一样，对不对？我们外面看看的东西，大家都觉得哎没什么。你说做一个对标，你说微信跟微信比。两个产品谁好谁坏说不上来，然后我们就觉得异性为什么做不起来？因为卫星坐在前面了呀。那其实不是这样子的，可能最后的逻辑就是因为异性没有想清楚要做什么，而是为了跟风而跟风、嗯。任何事情回到原点一下，你就可能就想清楚了。但是你要把这个原点想透彻，把这一点再提升出来，作为一个产品去撬动你的用户的时候，这就是最难的地方。像那个乔布斯。乔布斯不是说反馈用户意见他不看的，对不对？他不理的，反而他把用户体验做到了极致，这是、个、为什么呢？这、嗯、就很奇怪、啊。今天
1: 我看那个《知乎日报》里面有一个讲索尼收音机的一个东西，嗯、索尼大法好吗？对，那个看了吧？那个对我印象最深的就是那个三流公司、二流公司、一流公司。三流公司做卖得出去的产品，二流公司做用户喜欢的产品，三流公司做优秀的产品，一流公司啊、呃，一流公司做优秀的产品。哦、啊，这个当时。我觉得他真正做一流公司的时候，嗯、他已经走在用户前面了。嗯、他其实就想证明这一件事情、嗯，他证明了索尼的那一款收音机，所有东西都是当时一个时代的，就是像标杆一样。虽然它停产了，但是它具有很强的一个就是这种历史跨越对历史的对。而且现在的收音机也没有达到它那个阶段，这个东西一要作为一流公司的话。嗯对于咱们现在这种资金各个方面的能力都是不可能的。对。那做二流公司努力努力是可以的。对。三流公司就有点像，就刚才我们所说的那种，就是完全为用户、嗯，用户喜欢什么我给什么、哎。对、啊、这个会越来越越低的。嗯
0: 对，对，底线会越来越低。底线
1: 越来越低之后，就离我们之前定的目标就就偏越来越偏了，对对就有点像。嗯我前两天说，我们这个广播一样、嗯，广播刚开始，我们有一段时期真的希望做一些干货，干货让用户就是听的人想有可能会想听的。对，当我们这么一注意的时候，我们就把自己能做什么就给忘记了。后来我们就把他又拉回来了，嗯、<笑>就是拉到我们现在在做什么这个状态、嗯，因为我们现在在做什么才是我们说出来之后有底气，而且有有理有据的东西、嗯。如果真的是用户想听什么这么来说的话，那、嗯、我们全都是空的，嗯、真的是空对空对。我们也是在。空，然后听的也是在空、啊，大家只是觉得这个东西有道理，但是怎么做都不知道。对，对大家都不知道。呃、是、哦、现在我们落实了这个情况，我们能说出来。现在在阅读上，用户出现什么情况、嗯？然后在产品设计上出现什么情况？我们对标的时候出现什么情况？但是你刚才说那个，我们对标那个，真的我们对了太多的标了。对，不光是我们自己的产品，阅读的产品，还有就是别人的产品，别人的产品，嗯、电信的同类产品、嗯，然后还有运营商的同类产品，市场上相关产品，就是资讯类的相关产品，我们对了。这么多的标，基本每个人都做了大量的文档，嗯、又写 PPT， 又写 Word， 然后再写一些就是设计稿 ，UI 的设计稿。后来之后发现，大家能看到点都是一样的。对。然后大家落实的时候，虽然千差万别，但都万变不离其中。对。结果用户该买账的买账，不该买账还是不买账。对。这就是我说的，刚开始说的用户，他。好奇怪啊、嗯，就是我们认为没什么亮点的东西。对，很多人问我，什么用户才会去打赏？嗯，就这个。
0: 对，就我们会想不明白为什么要打赏。打赏对，
1: 但是你看起点那个打赏数据，嗯，而、哎、且太吓人了。呵呵杜横也是，而且我问过真正看书的人、嗯，他是一点他的主要行业是跟阅读、嗯、跟互联网一点没有关系的，他真的愿意打赏。嗯，但就是他这个心理就是我花钱花的爽。我就是为了让那个作者一直写下去。对，那这个感觉啊，就是真的是我们不理解用户的感
0: 觉。往往是这两种人会去打赏啊：第一种收入不高的人，他反而会去打赏；还有一种就是土豪不差钱的，他会去打赏。这当然是那种就是爱玩的那种人啊、嗯，反而是一些比如说自认为收入还比较高的，或者说像我们这样白领，或者说那个呃，怎么还算白领呢？啊、管他的，反正就是。收入了上来看还好，生活可能是小康的这些人，他不会去打沙，因为他比较受现实生活所困，有这个意思。你说像我以前是在农村嘛，我们那边的人就是口袋里有一百块钱，你要活出两百块钱的那种生活，懂我意思吧？就是在外面的人看起来，你口袋里是有两百块钱的那种生活，但是实际上他过的可能。就他出去的时候过的可能就是这种啊，就比如说那个我们出去啊，不要坐公交了，打的到哪里都是打的。那一看感觉你很有钱的样子啊，一般的人嘛，公交公交坐坐嘛算了啊，就感觉哎赚的没我多。人出去总是打的打的来打的去啊，像我们这样还要坐坐公交车、骑骑电瓶车什么的啊，然后就觉得哎这是什么心态？其实他其实是一种打肿脸充胖子的心态，这是一种。还有一种就是不差钱的，哎。几块十，几块二十块，真的没什么想法。有一个很奇怪的现象，就是说有些人在会一些小细节上面斤斤计较，比如说五块钱邮费啊，不要不不要，我不买了，然后换一家店买买。但是其实你跟他闲扯的这些功夫，你有可能已经不止挣五块钱了。你找那么多店，好不容易找到一家满意的，准备买了，就为了那五块钱邮费，你跟他扯很久，最后还不买，你前面的功夫全部白做。这是人们没有去考虑过的一件事情。
1: 啊、是的，这个跟
0: 时间成本没有人。考过了，过有那成功人士可能觉得时间是最主要的成本，他觉得用钱能解决的事情不是事情。但是有些人有的就是时间，他觉得用时间能解决的事情不是事情，我花点钱就可以了。像我妈就是这样的，就是比较节省的这些人，他是会这样的心态不一样、嗯，是
1: 不一样。就像我家就是典型的小市民、啊，也、哎、不是小市民，就是市民阶层，就是完全是被在别人看来就是。就属于自私的这种，就是很有这种很自私的感觉，是因为我觉得也是这种教育啊，就是我家有可能是因为本身就在工业城市，嗯，呃，自己的亲戚都不是会太来往的，嗯，就是很，我就比如我的爸爸的哥哥、嗯、爸爸的姐姐都很少来往的，嗯、自从爷爷奶奶去世之后，我觉就,就好像隔绝了一样，然后。每一个人他的利益出发点是我个人得利多少，或者我付出之后得利多少，就是他跟别人，你别人看我怎样，我无所谓的。嗯，对。所以就是这种心态，就给产生的时候，就是父母对于他的亲姐妹都很明算账的，就是甚至就像我工作和我表弟工作，其中间差了有四跨度比较大的。就我工作的时候。我的姥爷给了我一万块钱，就是赏你工作了、嗯。然后等到我弟工作的时候，我姥爷给他了、嗯，给他了，不是他给他了三万块钱。嗯，这时候嗯。
0: 你姥爷又补又差价，又补了,
1: 又补了差价两万钱块，两万块钱给我。然后<笑>我我在想，我就问我妈，她为什么要给我两万？然后她就认为这是公平,公平，长辈就认为公平。嗯、然后我说我,我仔细一算，肯定你赚多。对啊，肯定是我赚的多呀。他们就是要这个公平，我不能亏。这个真的是跟。那个圈子里不太一样，是因为我因为我的好朋友都跟我的成长经历差不多，所以我们之间也是这么过来的。后来我就到了杭州这边嘛，杭州这边其实是一个传统工业，没有像哈尔滨。这么夸张的对，就是国企也没那么对那么封闭的这种，就是，所以就是杭州属于其实市民和农村，就是你说的农村那个很接近，很接近的，呃、就是基
0: 本从你这里看比较接近，对对,对但，但我们这边还是差距大。不对你们
1: 差，距，但我从我的看很很很接近的啊、嗯。然后我有的时候就不理解那种。就是自己的情况不直直说的这种情况，就你说打肿脸充胖子，对，有些人他真的就是吃亏了，嗯、然后他自己还不说出来。对，然后
0: 我们有一句话叫吃亏是福、嗯
1: 。然后我呢，就是属于那种比较北方的，嗯、这东西怎么回事我都会一二三说明的。嗯、我这面我亏了，我也告诉你。对，然后这面你亏了或者是你赚了，嗯、我也告诉你，就很。我们一般都不说明，不明说，嗯、交流起来嘛，就是对方就认为，嗯，嗯因为对方都是。就是杭州，就南方人都会藏着掖着一些东西，嗯、对对就要猜，就是你要猜对方怎么怎么样。那我因为把它都底下抖露出来了，别人还在猜，然后我就觉得很奇怪，因为这是有用户行为嘛。我在想，有些东西我们看到的用户，嗯、就我们自认为看到的用户、嗯，全都是按我们这一个阶层来的，从
0: 我们这个从我们这个视角出发的，对
1: 我们认为他什么样，其实是。投射就是我什么呀？对，所以你这个用户有时候真的是不理解为什么。对，所以这个话题都回来啊，就
0: 是说产品经理在做产品的时候，包括公司在选人的时候，其实就要注意这方面。这一点可以用在面试上面。你面试一个产品经理，你真的要查一下他祖宗三代是干嘛？啊、哦，就、这个、是出身是啊，对，就是说,说的那个了一点啊。你比如说，你做一个面向农民工的一个产品，你请一个。在城市生活长大的，就是家庭背景条件都很好的，又受过高等教育的，或者说留学回来的这些人去做，那肯定不合适。你用户定位是哪里，你的市场是在哪里，你就要招，或者说你自己从事的，你就要从事这一方面的行当。你要招这些人，你比如说，你说像我们做阅读行业的，那阅读行业，你说做精品阅读的，那你还真得只能招一些，比如说跟文学相关的啊，嗯、就是文科出身的一些人啊，而且是比如说从小也是在大城市的，然后呢，呃，家庭里面有
1: 一种看书的、呃呃、
0: 有有气氛的，然后是比如说那在大城市里面的大学读书的这种啊，然后学校也稍微好一点，你还真。只能招这种人，这种人最合适。你说你招一个，比如说，嗯，家庭环境不是太好的，然后读的书也一般的，他能了解，但是他不是会切身感受，然后他就不会理解他的用户，就是会这样子的。现在这种情况蛮多的，太
1: 明显了。显了不管从运营还产品，
0: 对很明显，就是
1: 我们产品经理和运营的角度都有自己的投射之后。嗯那一批有用户，嗯，就根本压根投不到了。对、嗯，我们既不理解他们为什么这么做，嗯、也不会去把这个功能，嗯，更倾向于用户、嗯，就这一批用户使用更简单。所以我觉得，有的时候呢，跟手机也有关系啊。就大家这个，我一直认为安卓难做，其实应该把安卓拆开。高端机做高端机的，低端做低端机的，就是这这个如果不拆啊、嗯，它又是一个阅读类的这种比较个层级比较明显的。小
0: 米成功，成功就在这里嘛，它一开始就不是服务全部的用户，嗯、它只是对小米这个感兴趣的 low 一票进来、嗯，所以它是从就是所谓的粉丝经济嘛，参与感嘛，他们不是写了这本书，我看了嘛，就是让用户参与进来，嗯、说白了就是你跟你的面用户是面对面交流的。你。你只相当于定制化、个性化的一些东西，然后服务好这批用户，其实跟苹果也有点像。苹果只为了他的那些果粉服务
1: 啊。后来华为现在不也定位的很比较高了吗？对，华为就是把以前华为是跨、嗯、度蛮大的、嗯、那种很垃圾的机器了。后来他垃圾机就不做了，他就直接往上走。对，我觉得这是很明智的。现在基本果粉出来的阵营出来的，嗯、不是去索尼就是去华为，去三星的都是比较老的这些人了，就<笑>是索尼的是年轻的人。会用索尼新的几款机器都蛮好的，就是而且他们这个简直就是一个，哎呀，我怎么说呢？就是开辟了新的路径。然后华为呢，真的就是服务于这种。比较高档次的人群的这种，就是地位各个经济实力都比较高的，他其实可以承接苹果的这些用户的。所以苹果现在这个数据来看，苹果用户越来越窄，越来越窄。嗯、虽然网上炒作的这么厉害，啊、大家都想苹果，但是还是要走一个比较大众化，不能说大众化，就走一个金砖的路线，就是,他们,、嗯、是他们的理
0: 念应该是这样子的：我服务好这部分人。别的人，你们要来用 ，OK， 我不拦着你们，你们要用，但是你们没有话语权，就你们说的话我不听，我不听，我不听，我不听，滚你,你！你敢不听对，就是不是他只服务他用自己在乎的那帮人，嗯、比如说他呃像小米这样，他用户群里面那些发烧友的意见，他听的，嗯。别人就不是太发烧的啊，今天买个小米明天买的什么用用？但或者说，因为别人推荐了小米，他来用的，就没有参与进来的那部分人，他就不听。我管你啊！你说的再天花乱坠，我都不理你。我先解决好我这一部分人。
1: 嗯，就
0: 就有点像黑
1: 莓，
0: 不是像那个做菜的时候，就是呃呃我家开过饭店，所以我对这个比较了解。就是我妈以前做生意的时候是怎样炒菜啊？就这个是熟客。我先服务好，就是比如说，呃。饭店里人很多的时候，然后都在等菜啊！老板，我的菜怎么还没有？老板，我的菜怎么还没来？以前还没有什么这种点单，那我们随便炒炒的，手机记，然后扔在那边，有没有几号？啊，两号、三号，有可能，比如说一一碗面，可能大家都点了一碗大盘面，有五六个人，那其实有时候你都记不清谁先来谁后来了，也没什么先来后到这种。然后那怎么办呢？我妈就是这个人是熟客，我先给他。你越陌生的人越往后靠。因为他觉得熟客他来了以后，他走掉的几率会很低，就他明天还会来，后天还会来，我先服务好你。但你第一次来的那种人，就往往是最吃亏的。我妈的意思就是说，你来一次，可能明天不来了，或者是你这种过路的声音，我就做一次就做一次嘛，对吧？完全没有意思要把你，但是你比如说我是在附近的小区里面的人，或者说呃读高中的那一批人，我要把这批人先服务好，学生先服务好。我们本来就是做快餐的，要给学生吃的，那学生要先服务好。那学生里面面熟的那几个人先服务好，然后你今天来一来，明天不来；今天来一来，明天不来，他就服务。根本你去菜菜市场买菜也一样的，你如果经常在一一个摊上面买菜啊，他有你你就。你进去，他都会招呼你。比如说，你第一次去菜场买菜，他招呼啊，来我这里买，然后你去买了。第二次你进去，他又招呼你，你说来，他又去买，然后他记牢你了。然后你，比如，然后你下次去，他就不招呼你了，他就会知道，哎，今天我们那个茄子很好，你要不要来一点，很新鲜。然后他会把很，最新鲜、最好的东西给你。
1: 啊，这个有点像现在的一个产品上的一个问题，就是会发现为什么游戏赚的钱多？游戏是花了大把的运营去服务于深度用户。对。那为什么说应用类的用户就是流失率高？嗯、是应用类的把新增用户的 KPI 定的很高。对。这样的话，就是呃，没有完全服务好老用户。嗯。因为我刚开始用 Evernote 的时候，我就发现了。嗯你 Evernote 要是高级会员之后，你会发现里面有很多新的东西你用在了，而且很好。他们 Evernote 也给也给老用户的这个就是做的东西，它是真正的应用了应用类的了,个了、嗯嗯，因为它一直在。开辟深度用户的使用方式，对，而且不像现在的这些其他的东西，连、嗯、其他的那个网易云笔记，嗯、后来就有到有道的云笔记，竟然把这些广告推荐类的东西跟正常的记录的东西放在同一个，就是哎，是是，菜、这、得、个、上，我觉
0: 得很对这个明
1: 明显就是一个服务于新用户的方式，他认为新用户的笔记很少，嗯、所以他这里面有很多提供你东西地地、就是，这样的话你可以留留下就是提供的这些东西，嗯、但是老用户就很烦，你。我有上千个笔记，你你非得给我来几个你自己的推荐的东西，这所以就是服务于老用户的这个，就是还是传统行业的那种，就是如果你是。老人，你的订单啊，各个方面都是优先的。我们也经常去家里旁边吃饭，就专门认几个店，因为就进去的时候都不用点菜，嗯、他只是告诉啊，我们今天有新菜，这个这个这个，那就好就这些。然后结账的时候还给你打折，就你就连连 VIP 卡都不用买，嗯、对、啊
0: ，就进的店，老板老三样，他就知道你吃什么，说这个其
1: 实是最容易。留一是留住用户、啊，二是你的那个产品的更迭不会浪费你太多的人力物力的，就服务于老用户。但是呢，现在的产品，哎呀，一个劲儿的要求新增用户
0: ，就是它这个已经变成我们的 KPI 的一个很、这个、很重的一个比例了怎。怎么说呢？就是分产品阶段的，你如果是就比如说是现金流的产品啊。重量级现金流的产品呢，那肯定是以服务好老用户为主，让这部分用户用得更爽为主。那你如果是刚刚起来的一个就是快速成长期的一个用户呢，肯定是以新用户为主，把用户圈就是。任何事情都是会有一个量变引起。没有
1: 深入用户的话，那你当然是用
0: 户是。对对对，就还有一种就是衰退期的用衰退期的产品，就是它已经过了它的巅峰，然后慢慢,慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢往下走。这个时候呢，那你也没办法，只能为新用户。服务还是只能为新用户服务，然后想一些好的招，就跟呃，这个跟游戏也很像。游戏比如说我一个游戏玩玩网游、呃，然后玩的差不多了，然后他出资料片、副本。那其实，呃，他第一个也是为新用户服务，就觉得新用户有可能觉得，哎，这个游戏已经呃两年前的游戏了，那感觉新鲜感不强了，就感觉我现在进去跟那些老用户，我已经。比不来了，但是他刚才突然开一个资料片，开一个新区。那新区的话，对老用户、新用户其实是一样的，唯一的优势就是老用户知道怎么玩，嗯、但新用户也可以去看攻略，他也知道怎么玩。大家又是从同一个起跑线上，就是每当游戏有一个新的版本更迭的时候，他肯定会开几个新区，让这些。